1: Debate con temas eh, que alguno de ellos lo planteaba eh, Iván eh, y con esa competición en marcha del cuadro de Barcelona. Así que, eh, ¿por dónde empezamos? Eh, ¿Qué os apetece analizar eh, primero? Eh, si ese eh, público, si ese cuadro con eh, Ramírez y coello que apuntaba Iván. Eh, a ver, eh, Alberto, rompe el fuego un poco.
0: Bueno, yo creo que lo, lo más noticiable ¿no? de este Barcelona Master es que, de forma oficial, por fin por fin hay público. Llevábamos desde marzo, desde el Marbella Master, el primer torneo de la temporada, sin poder ver gente lagrada, insisto, de forma oficial, con ticketing, como decía Iván, y parecía impensable, ¿no? Hace unas semanas, eh, creer que el circuito iba a poder tener este 2020, no ya el recorrido que ha tenido, que más o menos Wolf altura ha conseguido encajarlo dentro de bueno, de su hoja de ruta, pero sí que pudiera haber hasta 1.500 personas en, en las gradas. Entonces, me parece que es, es para aplaudir. Eh, sigue un poco la línea de lo que están haciendo algunas competiciones deportivas que están empezando a dejar entrar gente en, en los estadios y es una noticia muy positiva en un año muy complicado.
2: Uh -huh. Álvaro. Pues mira, yo antes de empezar con, con la parte del público, que como ha dicho... Alberto, sí es bastante positiva. Eh, yo quería remontarme un poco a las, a las previas. Eh, viendo el cuadro, bueno, nos sorprendía, como comentó Iván la semana pasada, ese tweet que puso a Dai Santana eh, haciendo un poco eh, alusión a que como que eludía las previas o que las previas le daban o algo así. Eh, bueno, al final cayó en previas quizá antes de tiempo junto a, junto a su compañero eh, Miguel Semler. Eh, destacar también... La eliminación, quizá también excesivamente pronta, de, de Miguel Llanguas, con, con Anis Patiniotis también en previas. Y sobre todo, pues que, que se han lucido, que han que han podido meterse otra vez en cuadro eh, dos veteranos como, como Godot Díaz y Chico Gómez. Yo creo que es algo muy de alabar, teniendo en cuenta cómo viene el pádel en previas, que vienen empujando los jóvenes. Uh -huh. Y que estos dos jugadores se hayan metido, habiendo hecho una doble sesión de, de
1: partidos... Eh, este pasado lunes, pues creo que es bastante, bastante importante. Sí, al final es un poco lo del sistema de puntos, que se comentaba esa clasificación que apuntaba, ¿no, Iván? Para lo de eh, Ramírez y Coello.
3: Sí, la verdad que es un tema eh, bastante serio, ¿no? Yo creo que jugadores, por bueno, ejemplo, estaba, estaba hablando ahora Álvaro de Chico Gómez y Godo Díaz, pero ten en cuenta que han jugado doble jornada junto contra Pedro Vera y Aitor García Baixas, que venían de pre-previa, o sea, de jugar cuatro partidos antes uh -huh. o sea, lo que, está, lo que cuesta entrar en un cuadro es realmente de locos, y, y, y estamos viendo que Arturo Cuello y Iván Ramírez, estando jugando siempre de finales de previa y previas metiéndose en octavos de final y que no tuvieran un cuadro final yo creo que bien claro lo ha lo escrito lo ha explicado Nacho Padelazo en un artículo suyo, explicando el sistema de puntuación, y todas las miles de trabas que han tenido que pasar Arturo y Iván para entrar en cuadro, cuando hay jugadores que, que pues no sé el mismo Nacho lo ponía, Seba Nerone y Nacho Gallia han ganado un solo partido en todo uh -huh. el año y ahí están en cuadro y han tenido que hacer ahora cambiar de, de parejas, cambiar de tal para poder Exacto. seguir porque si no caían a previa yo creo que el sistema de puntuación tenía que ser distinto en previas y si no es cuestión de ganar una cabeza de serie o ganar a, a, a dos cabezas de serie sino es cuestión de ganar partidos y que la puntuación sea distinta porque hay mucha gente que está muy cómoda en cuadro y en cuanto se ve en peligro cambian de pareja ...y que creen que con eso lo tienen solucionado... yo creo que, que... así vemos que sí, que la gente de abajo empuja... ...pero empuja, pero cuando se tocan con una puerta... ...pues no pueden hacer absolutamente nada por tumbarla... ...a no ser que pues... ...creo que peguen un auténtico portazo... ...pero yo no lo veo bien, vamos...
0: Yo, yo lo que creo es que al final es, es positivo... no eh, ...que haya una pareja que ponga en entredicho... ...cómo se están haciendo las cosas significa que la previa ya no es un mero trámite, que era un poco lo que pasaba antes. Las parejas que partían cabezas de serie en las previas accedían al cuadro principal y eran transitorios de la primera ronda, eran casi actores bueno, secundarios muchas veces. Entonces, que una pareja ponga el foco en que a lo mejor el sistema de puntuación que subdivide la propia ronda previa del cuadro eh, se tiene que revisar, lo que lo que es positivo, porque significa que se están haciendo las cosas bien, que hay talentos que están llamando a la puerta y que de verdad la derriban y, y son capaces de tener, bueno, pues su su espacio en el cuadro principal y joder eso al final era necesario, que era una de las grandes. Pero entonces eh... tú crees
3: que el sistema de puntuación es bueno, Alberto.
0: No 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 lo que estoy diciendo es que hay que revisarlo, es lo que he dicho.
3: Ah, es que está viendo que es bueno, que es bueno. Yo creo que es bueno que llegue la gente, pero que no tengan que tardar claro, seis meses Iván, en entrar que en cuadro. Es
0: que Es bueno que haya una pareja, como es la de Coelho y Ramírez, que sea capaz de venir desde previa a sentarse en cuadro o a hacer méritos para poder desarrollar su, su papel en cuadro y que pongan entre dicho que el sistema de puntuación hasta ahora había valido, porque la, el desarrollo de la previa hasta el cuadro era algo, pues, como decía, transitorio, que al final no tenía eh, un papel principal rara vez, o sea una pareja que venía de previa y podía saltar un, unos octavos de final y que ahora sí que sucede entonces hasta ahora a lo mejor ha valido pero ya no ya no está vigente y, y esa es la realidad
1: Pero no puede ser un poco también eh, lo que decía eh, Álvaro de, de trampa, ahora está mirando eh, Seba Nerone con Méndez y Martín Sánchez Piñero con, con Gadea ¿Esos cambios para conseguir estar en, en cuadro no, entre comillas desvirtúa un poco?
2: Bueno, lo de, lo de Seba claro. no sé si es eh, temporal o no, porque sé que el compañero de Rafa, Diego, estaba estaba lesionado, entonces no sé si ha sido un poco obligado aparte de la separación claro, con el pero, la ya se habían separado pero ellos dos bueno, con
1: ese objetivo un poco. Exacto,
2: entonces, eh, lo, como dices tú, o sea, estos cambios al final eh, son para mantenerse ahí, para seguir manteniendo el cuello por encima del agua y seguir sí. respirando. Entonces, en, en más de una ocasión, se ve que son, eh, y teniendo en cuenta esta temporada, son cambios que no que van a ser para tres, cuatro torneos, incluso menos, y que al final lo que impide es que otra gente que se lo merece, como en el caso de, de estamos hablando de Iván Ramírez, de Miguel Yanguas o de otros que vienen también empujando por abajo, que no terminen de llegar como merecerían por los resultados que están obteniendo.
0: Claro, pero, pero eso... Eso al final, Alvaro, lo que tiene que hacer el padre, tú es recogerlo dentro del sistema de puntuación. que decir, la puntuación tendrá que estar vigente siempre y cuando no, no se acuda a... No triquiñuelas, pero al final, bueno, pues es el limbo que hay, que es propio del padre como hablábamos la semana pasada, de los cambios de parejas, y que te, y que te permite seguir manteniendo tu estatus cuando a lo mejor hay otros, que bueno, a lo mejor no, cuando hay otros que por la puntuación del año merecerían tener un sitio en el cuadro. Entonces, por eso digo que a lo mejor hasta ahora había valido, pero hay que hay que revisarlo para que esas excepciones que permiten, oye, seguir eh, estando partiendo de cuadro, a lo mejor de cabeza y serie de previa, pues mm. que, que se, al final que, que se atienda a los méritos deportivos, ¿no? Que es un poco lo que estamos diciendo todos, yo creo.
3: Exacto, lo que pasa es sí, que... Antes, antes perdóname, eh, no, no. Álvaro, antes la gente cuando hacía los cambios miraba muy bien, aparte de los puntos, pues que jugar un uno, uno de drive con uno de revés, ahora da igual. Ahora, fíjate, se juntan Rafa Méndez y Seba Nerone, dos jugadores eh, de izquierda, puros, 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 que veremos a ver quién juega a la derecha. O sea, es que ya no contemplan el mero hecho de jugar cómodo no jugar cómodo o de, o de hacer buena pareja, sino se miran mira solo el mero hecho de estar en cuadro y no perder oportunidad y no perder puntos. Es que hay, hemos llegado a ese límite y ahí el padre no gana.
2: Exacto, y eso ahí, bueno, no eh, a lo mejor no es hasta, hasta cierto punto comparable con lo que dice Iván, pero por ejemplo, en el caso de las chicas, eh, pasa pues, igual. En este caso se ha juntado Carolina Navarro con Aranza Osoro que en este caso Aranza va a jugar en, en la derecha, es por una lesión, mm -hmm. eh, lógicamente la lesión de Ceci, pero ahí también entra un poco lo que hemos hablado muchas veces, es decir, eh, que haya vía libre durante todo el año para hacer mmm, 200 cambios de pareja y que no se regule un poco. Entonces, al final, el sistema de puntuación también va un poco ligado a la, a la no regulación de esos cambios de pareja que deberían ser, yo creo, hasta cierto punto, un poco... Eh, dejarlos por ventanas eso O en ciertas apunta, eso, épocas eso. del año Que se pueda cambiar de pareja, no cambiar de
1: pareja Por el simple hecho de mantenerse en cuadro final uh -huh. Sí, que haya dos, tres ventanas Durante el año, Exacto. excepto lesiones De una duración Un poco más eh, larga pero, pero eso yo no creo Que lo veamos nunca, ¿no Iván?
3: No creo, porque aparte que es una buena idea, ¿no?, el tema de las ventanas, de que haya como un mercado de invierno, mercado de, de otoño, como queréis llamarlo, mm. pero ten en cuenta que esto es un equipo de dos. Entonces, si en, en, durante un periodo de tiempo hay una lesión, vamos a decir, vale, sí, pero, lesiones, de lesión, es, vale. Es. hay una lesión grave, Miguel, pero entonces esa lesión grave provoca que la persona que no está lesionada rompa a otras parejas. Entonces ya estamos otra vez volviendo a la misma. Podemos romper a cualquier pareja en cualquier momento. O sea, si hay una lesión de uno, se pueden romper cualquier pareja o un determinado número. O podemos decir, vale, si se, mi, eh, si se ha lesionado mi compañero y yo soy top 12, solo puedo coger una pareja inferior a mi top, no superior. Entonces a lo mejor ahí sí que mejoraríamos un poco el que ese top 11, por decirlo de alguna manera, consiga una pareja inferior para ayudar a esa persona a subir más puntos, a jugar más partidos en pista principal o lo que sea. Eso puede ser una opción, ya que obligar al que se queda solo a coger una pareja de un top inferior a un determinado número, por ejemplo. Sí. Alberto.
0: Sí, a ver, al final lo que dice Iván es que lo de las ventanas sería un escenario típico, pero que... Que hay demasiadas variables, ¿no?, como para poder controlarlas, que ese, ese es el problema. Es el claro, efecto que no hay, que no hay que
1: suplentes, marca. por así decirlo, claro, para que no rompas claro. una pareja.
0: El efecto claro. dominó que, que lleva, que al final cuando hablamos siempre todos los años de baile de parejas es porque una o dos parejas, vamos a poner del top 10, deciden eh, bueno tomar un rumbo nuevo y eso provoca un efecto cascada en parejas de la mitad de la tabla sí. del ranking con todos los cambios que suelen, que suelen ocurrir al final. Entonces, sería el escenario idóneo para mantener una estabilidad y darle un, un formato estandarizado a, al pádel, pero es verdad que es muy complicado. A, a mí sí me gustaría, y creo que todos somos partidarios de que sería la forma más eh, razonable de, de velar por eh, bueno pues un, un guión a cumplir deportivo, pero es yo lo no veo muy complicado por la forma que se entiende, que tiene que entenderse, estamos hablando de las previas, estamos hablando eh, muchas veces de los cambios para poder entrar en el máster también, es complicado y, y me parece que será una, una generación que todavía está por llegar de jugadores. No, no, no lo veo en la vigente, la verdad.
1: Bueno, eso habrá que, bueno, habrá que verlo. Habrá que eh, esperar mucho, yo creo, para ver si, si se consigue algún día implantar esto de las, de las ventanas. Que en cualquier caso, yo creo que estaría bien por el, por el, propio, por el propio deporte. Porque al final, eh, yo creo que se desvirtúa menos la, la competición si, si se hace así. Uh -huh. pero bueno. Sí,
0: pero, pero al final, Miguel, el deportista es egoísta. O sea, piensa en sí mismo y piensa en, en su beneficio, como es normal. O sea, al su claro. carrera profesional y un jugador de paddle una carrera deportiva muy acotada que probablemente no le dé para vivir el resto de, de su vida. Entonces, mira por sus intereses.
1: Claro, porque lo lógico, en caso de lesión, si es, vamos a decir, de corta duración, eh, que a lo mejor solo se pida un, uno o dos torneos, mmm, alguna forma de compensarlos, pero para que no cambiara de pareja. Pero, claro, ahí entra en juego la parte económica, parte de patrocinadores, parte de premios, que como dices tú, Alberto, para este deporte, que no está muy bollante de premios para los que no son los top top,
3: pues claro, les hace, les hace polvo muchas veces. Claro, te fijaros, ¿os habéis fijado este fin de semana? Ha habido dos artículos del Mundo del Padre en periódicos nacionales. Uno ha sido en, en Marca, en el que han en, en dedicado una entrevista a Fernando Velasteguín en su suplemento de primera plana, en el que, bueno, tampoco nos descubre mucho, ¿no?, ¿no? de Velasteguín A los que conocemos su historia, pues, hombre, a los que no lo conocen, les habrá parecido bonito que un jugador de 15 años venda palas por la grada para jugar. Pero, bueno, a los que conocemos a velasteguín pues sabemos cómo ha sido su trayectoria y todo. No nos ha descubierto nada nuevo, pero sí que decía que, que había que apoyar más el eh, tema de, de las parejas, al tema de, del compañero y luego, por ejemplo, otro artículo también que ha salido en El Mundo, este fin de semana, no sé si ha sido pagado por la marca de Intimissimi esta, vamos a hacer un poquito de porque uh -huh. la nombraban cuatro o cinco veces, salían Ale Galán y, y Fernando Berasteguin en el mismo, en el que valoraban el esfuerzo, el, el, el cambio del padre, del que las, las Teguin, por ejemplo decía que tenía que pedir perdón a su familia. Entonces, no sé, yo creo que, que ahí sí que estamos ganando terreno, pero en cuestión de las parejas, yo creo que, que hay que cerrarlo de algún tipo de manera, lo que dice Miguel, o, o un mínimo de cinco torneos, y a partir del quinto torneo ya puedes cambiar, a no ser que sea por lesión y un, coger un ranking menor. No sé, habría mucho que mirar, pero claro, todo eso no es cuestión de que lo imponga World el Tour, tiene que ser algo también negociado con los jugadores. ¿Va a ser negociado con los jugadores? No. ¿Por qué? Porque no hay una asociación de jugadores profesionales. Entonces, mientras no se pongan de acuerdo, está mm. claro que, que eso va a ser imposible, imposible de, de todos los modos, porque yo soy jugador top, y a mí me impone en ese cambio, dice, por narices, tengo que jugar con un top 25, o a partir del top 25, digo, chicos es que pierdo yo mucho. Ya, tú pierdes, pero igual gana el que, el que coges menor y le ayudas a subir. Ya, pero es que yo no tengo por qué ayudar a, a uno que, que a mí nadie me ayudó a subir, uh -huh. ¿entiendes? Entonces, bueno, vamos a ver cómo, cómo si algún día se soluciona ese tema o alguien plantea algo parecido.
2: Que, por cierto, ahora que has comentado, Iván, me viene muy bien lo de los medios generalistas, yo quiero aprovechar de aquí todo este fin de semana que hemos estado con Nadal, con, con su gran victoria, eh, su 12 o 13 victorias, ¿no? en Decimotercera tercera en, en, eh, en el torneo. En, en Ross, eh, el En Roland Garros. Exacto, quiero aprovechar que en muchos medios generalistas, tanto de deportivos como de tirada nacional, se ha hablado un poco de, de los grandes deportistas de toda la historia, se ha hablado de de Bueno, también del anillo de los Lakers, de Demers, de gente como Schumacher, de Michael Phelps mm -hmm. pero en ningún momento se ha hablado ni de Fernando Velazteguín ni de Juan Martín Díaz, que han estado, estuvieron bastante tiempo como número uno, estuvieron invictos durante, me parece que fueron 22 o 23 torneos, y creo que también desde aquí hay que ponerlo... En, en alabanza a toda esta carrera que han hecho tan, tan grande y es verdad que el pádel a lo mejor no se puede comparar con Fórmula 1, con fútbol o con otros deportes, pero creo que están en el mismo escalón estos dos
1: jugadores que, que Rafa Nadal. Uh -huh. Sí, eh, pero claro, ahí te pones también, eh, la 13 o 14 títulos. Por ejemplo, 15, sí. eh, Títulos de Trial, eh, la winsurfista la Ekaisurf, eh, ay, no, como, y, se y será pulido, sí. por eso tenemos muchos de esos, el propio en su día, eh, Jordi terres eh, que hay Exacto. muchísimos de esos campeones que pasan, que pasan olvidado de los, de los grandes deportes. Pero, pero,
0: hay, pero hay un montón, Argel Nieto, Manel Estiarte, sí. quiero decir, es que deportistas sí. universales hay muchos, lo que pasa es que Nadal, al final todos tendemos a fijarnos más en el presente que en el pasado, porque es algo eh, normal. Pero nada, es que es un deportista universal. Es que no, no, no entiende de, o sea, rompe la barrera del tenis. Uh -huh. eh, nadie entiende a Nadal como una simple figura de un tenista. Eh, es el deporte hecho persona. Los valores uh -huh. que simboliza el deporte: el esfuerzo, el sacrificio, la capacidad de superación, la humildad. Y, pues, sí, estoy de acuerdo, evidentemente, que Velazteguín o Juan Martín Díaz son de dos deportistas también universales, probablemente porque trascienden a su época y han sido pioneros en muchos sentidos dentro del, del padel. Pero claro, que hablar de Nadal y más ahora mismo que a mí se
1: me escapo por todos lados, la verdad. Uh -huh. Pues eh, viendo, aunque no sea un poco frivolidad, eh, comentando lo que eh, coment decía eh, Iván de los periódicos generalistas, la portada de esa primera plana de marca, a mí lo que. El contenido no no es verdad que no era muy novedoso, pero sí estaba bien. Eh, era qué mal ha hecho para mí Wilson la pala. En la foto, no sé si la habéis visto, no se distingue la W. La, la, la verdad que no sé si te, modelos modelos te fijaste si van en eso.
3: Sí, sí, aparte de, de tres modelos que tiene la colección vela, hay una que tiene solo el filtro, vamos por decirlo, el filito eh, el rebond, fino, el, el, sí. borde. El, el fino que es el que usa vela habitualmente. A lo mejor han querido poner eso porque es la que usa vela, pero dentro de la línea vela está la Pro, la Elite y la, no sé, no sé cómo se llama la otra. Hombre, haber puesto la otra que se ve una W grande. Haber puesto, no que sé, que se le vea un poco el polo la W grande. Yo claro, creo que ahí sí que... Yo estaba un moviendo pequeño, y es que no se marketing.
1: distinguía. Digo, qué mal marketing están haciendo. Con una... Ahí sí,
3: ahí, yo eh, te doy la razón. Yo, vamos, sí, sí no. Sí no. no. Sí, no. no. El,
0: el problema es que en el Padre estamos acostumbrados a que todo lo que son los namings, eh, la marca, siempre tiene que estar muy, 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 muy visible. Eh, y es lógico, porque las marcas son pequeñas todavía y tienen que crecer y no están todavía... Eh, apalancadas en el mercado, en el usuario, como para poder, eh, bueno, eh, omitirlo. Pero si os fijáis, por ejemplo, estaba haciendo la comparación eh, con Nadal y, y Berasteguín o, o Juan Martín, o el tenis y el pádel, uh -huh. las raquetas de tenis eh, tienes que fijarte realmente qué marca es, más allá de los grandes, porque les conocemos, por el cordaje, por cómo son los marcos, el diseño que llevan, te tienes que fijar por ejemplo, para saber cuál es la marca con la que juega el Gael va eh, Babrinka, por ejemplo. Entonces, yo creo que Wilson tira más un poco por el pensamiento de multinacional, de querer romper lo que, estaba, lo que se está haciendo habitualmente en el pádel para hacer algo que se sale de los cánones establecidos. Que sea aceptado o no, la realidad es que todos nos fijamos, y ayer en la presentación del máster pasó lo mismo, que si tú no sabes con qué marca jugaba el Astequín, te tienes que fijar mucho para saber que es Wilson, eso es la verdad pero uh -huh. yo creo que, que va por ahí, que romper un poco con lo que se estaba haciendo claro, hasta ahora
1: Puede ser, pero si el objetivo al final de es que, claro es eh, un poco diferente porque el objetivo de Wilson es darse a conocer en el pádel, se supone si no sabes eh, qué jugador tiene, por mucho que a lo mejor a Wilson le suponga muy poca inversión para lo que es su su negocio a nivel mundial, pero si el objetivo final es vender palas y no las enseñas, pues a lo mejor no no lo consigues. Eh, que, que alguien te diga yo quiero tener esa o, o que vayas, eh, no sé, que tenga un poco una una imagen, que luego a lo mejor en no? el torneo la pueda tener más o menos escondida o variar o tal, pero aprovechando una foto de una portada de un periódico grande de tirada nacional, pues eh, hombre, yo creo que de cara a la marca que al final el objetivo es ganar dinero, o por lo menos no perder mucho es el, es el que se conozca
0: O sea, Yo estoy de acuerdo contigo, Miguel, en que, lo que tiene, eh, quizá la idea de Wilson es acertada en salirse de todo lo que se está haciendo para ese, ese proyecto tan ambicioso que tiene, para situarse como quieren ellos, entre las marcas más destacada del mundo del pádel o la más pionera eh, pero tiene que haber una campaña de marketing detrás muy potente para que el usuario reconozca sin necesidad de que se vea que Wilson que la pala del vela es Wilson. ¿no? Esa, es la, es, es, esa asociación de es Wilson que es la que se quiere hacer desde el principio y la campaña de branding que llevaba por ahí, necesita de mucho apoyo y un recorrido más largo para que el usuario medio el que le da igual realmente con quién juega eh, con qué marca juega Velasteguín pero sí que puede consumir ese producto, lo sepa sin necesidad de que sea visible que eso es lo que pasa en el resto de deporte, lo que pasa es que el Padre estamos muy acostumbrados que hay una entrevista y el jugador sale con la pala por esa necesidad sí. asociativa constante uh -huh. Hay algunas que es excesivo,
1: que... Pero, sí, pero sí es verdad uh -huh. pero, tiene, pero claro, todo depende del, ese, del objetivo eh, que al final persiga la, la marca con eso, eso está claro Sí Entonces, Pero bueno, ahí está otra de las eh, eso de los eh, cosas que me habían resultado curiosas del fin de semana. Enseguida también hablaremos de las eh, parejas, a ver cómo el otro día hablábamos un poco de la de Mati Díaz. Vamos eh, a hablar de la nueva de Mati Díaz a Maxi Sánchez con Dinero. Pero antes, apuntabas al principio, Alberto, no tenía eh, aquí en la agenda lo del público en la en, en Barcelona.
0: Sí, al, al final lo que lo que comentaba al principio, que es lo más noticiable de este de Master, más allá de lo que lo que la pista determine. ...es que eh, siete meses después... ...hay de forma oficial... ...público en una prueba de vuelta el Tour... ...la primera fue Marbella... ...que fue un poco la antesala... ...y estábamos todos pendientes... ...de qué pasaba con el desarrollo... ...de, de la pandemia mundial... ...y si hasta siete meses después... ...no ha habido de forma oficial... Eh, ...público... ...que si no me equivoco... ...corrección, son 1.500 espectadores... no ...el máximo que se puede... ...que va, que va entre otros. ...bueno, joder, yo creo que es muy positivo... ...y que eh, a ratos... Eh, ...o a, durante esta temporada... A mí me parecía impensable que el panel pudiera otra vez vivir, eh, tener aficionados de verdad y que hubiera esa estampa, que no va a ser la que había antes, evidentemente, pero sí una, algo parecido a lo que era el, el, uh -huh. el circuito con uh -huh. anterioridad.
2: Sí, hombre, pasar de, de no tener público a tener invitados y ahora tener a 1.500 personas. Además, en la creo que fue en el día de ayer la presentación de, del torneo con Vela y con Ari Sánchez. Salió Ramón Ajenjo... Eh, ...comentando eso, que habían seguido todas las normas de seguridad y alguna más extra... ...o sea que en principio va a ser eso como una burbuja al más puro estilo baloncesto... ...y que en principio no va a haber problemas de con el público ni nada... ...si se van a seguir todas las recomendaciones... ...pues va a estar, en principio va a estar todo controlado... ...yo lo que sí quiero aprovechar para lanzaros una pregunta, bueno, a los tres... ...a ver qué, qué opinaríais vosotros... Eh, ...yo he visto que se han hecho pruebas en, en balonmano de los jugadores con mascarilla... Este fin de semana han jugado, creo que ha sido la de Mar León y algún sí. otro equipo con mascarilla ha sido,
3: ha sido en Castilla y León Pues sí. tú lo
2: sabes mejor que nadie, entonces Iván sí. ¿Cómo lo veríais sí. vosotros en el, en el padel, teniendo en cuenta que en clubes indoor y tal, eh, teóricamente hay que jugar con mascarilla? Eh, ¿Cómo veríais vosotros de que los jugadores eh, estuviesen en los partidos con mascarilla?
3: A ver, yo te digo por lo que se ha oído aquí en Castilla y León respecto a jugadores, que ha habido equipos eh, vamos, en balonmano sí que ha habido jugadores eh, equipos que han jugado con eso, en cambio, mm. por ejemplo, en el baloncesto, en Chicas, en Salamanca, no han aceptado lo de la Junta de Castilla y León agarrándose al protocolo del, del Consejo Superior de Deporte. Entonces ahí había una ventana en la cual los equipos se podían agarrar a ello. ¿La sensación de los jugadores de balonmano? Pues primero, que han tenido que pedir cambios mucho más a menudo de lo habitual y algunos habían terminado hasta con mareos también no sé si el, el nivel físico que se exige en el balonmano es igual que en el pádel, en las carreras son más fuertes, los, el, hay mucho más deporte de contacto, uh -huh. y que en el pádel estamos en un en sitio mucho más abierto, aire acondicionado, dos, solo, dos personas solo, no sé a qué punto hasta qué punto eh, puede ser positivo. Oye, si yo, lo, no lo, yo no lo veo porque si al fin y al cabo estamos convencidos de que con la PCR se soluciona todo, pues bueno, vamos a seguir con la PCR. Otra cosa es que ya sea un deporte, no sé, te voy a decir balonmano, voleibol, eh, el rugby. Mm -hmm. Oye, a lo mejor ahí es más deporte de contacto que igual sí que es necesario ese tipo de cosas. Pero yo creo que en el pádel por ahora vamos a dejarlo como está y que y veremos a ver por dónde sale el sol.
1: Hombre, yo creo que sería mucho menos problema implantarlo en el pádel que en el, en el balonmano. De hecho, eh, yo como jugador de balonmano hace, hace años, el, eh, estuve viendo muchas fotos y eh, no vi ninguna en la que todos los que salían estuvieran con la mascarilla bien puesta. Unos por abajo, no, pero es que es lógico, sí. es que es un deporte que es que no se puede jugar. Lo que pasa que era por las restricciones que se aplicaron a a, a, perdón, a León y a Palencia, pues al jugar era de mar, si querían jugar tenían que hacerlo con, con mascarilla y, y yo lo veo inviable en el pádel, pues más factible, aunque la Federación Madrileña de Pádel suspendió las ligas precisamente para que en los clubes indoor no se jugara con con mascarilla cuando incluso ya se estaban terminando las de eh, que tenían bueno, las que tenían que haber terminado en junio. estaban Empezaron, eh, yo creo que duraron dos jornadas, y ya se suspendieron uh -huh. porque los clubes indoor, que decía la federación un 35% más o menos, no se podía jugar con mascarilla, no lo sé. <risa> Alberto. A,
0: a, a mí, sinceramente, me parece ridículo. O sea, no no, no uh -huh. creo que haya otro, otro término, porque hay que entender que estamos hablando de medidas preventivas. Y una cosa es el deporte amateur, como pasa, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, donde el fútbol, los deportes que tienen cierto contacto, se obliga a jugar con mascarilla porque no se tiene posibilidad de acceso para realizar pruebas de PCR o pruebas que determinen si los jugadores pueden llegar a haber desarrollado el virus por una cuestión económica, y otra cosa es el deporte profesional. El deporte profesional sí tiene la capacidad de acudir a las medidas preventivas más fiables, como en este caso son las pruebas PCR, y de intentar crear un entorno lo más eh, bueno eh, beneficioso posible para que no haya un desarrollo de, eh, de la enfermedad. Y luego la imagen bueno, a ver, general, ¿no? Alberto,
3: perdona, Alberto, perdona, no sí. sé qué profesionalidad ves tú en el pádel cuando son los jugadores los que se tienen que pagar su PCR vale, Te lo acepto Perfecto. en balonmano, en baloncesto, en fútbol Que los equipos, los clubes Tienen una capacidad económica mucho más fuerte Y pagan los PCRs cada 15 de esos jugadores Pero tú mira el dinero Que están perdiendo los jugadores de previas Y, y, y los de cuadro Por no decirlo Que se tienen que pagar sus propias PCRs O sea, vamos a ver No estamos tan profesionalizados como parece entonces pero,
0: Claro, pero entonces Iván Lo que hay que poner es el foco en si está bien o no que los jugadores se paguen eh, la PCR, pero no en si la solución es que jueguen con mascarilla, creo yo, ¿no? M más que nada porque ya, ya. la medida que, la medida que, que, que está a lo mejor bien pensada por una cuestión de concienciación y de que, oye, que la gente vea que incluso los deportistas profesionales pueden llegar a hacer su, su deporte con mascarilla. Fue muy famosa la imagen de LeBron James al principio, eh, antes de empezar los playoffs entrenando con, con mascarilla pero luego la estampa, como decía Miguel, que se queda de que en una fotografía no puedas ver a los jugadores con la mascarilla, no, no que no puedas, sino que los jugadores no pueden llevar la mascarilla bien porque el desarrollo del juego se le impide, crea un efecto eh, bueno pues que es el, el adverso al que se busca. Entonces yo estoy de acuerdo, evidentemente, que eh, probablemente World del Tour tendrá que revisar, porque esto no es algo que vaya a desaparecer, supongo, en dos meses, si ¿sí? eh, las pruebas de detección tienen que correr a cargo de los jugadores si se tiene que llegar a acuerdos con determinados laboratorios para poder sufragar una parte de las pruebas pero no creo que la mascarilla sea, sea la solución, desde luego la mascarilla es para el, para el día a día para evitar el, el contacto social, pero no para el deporte profesional que se supone que tiene herramientas suficientes como para no tener que acudir a ella.
1: Se supone. Bueno, pues hacemos una pausa y enseguida seguimos y hablamos un poquito ya de competición esto es
0: Padel, con Miguel San Martín y Miguel Matía. Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. ¡Conéctate!
3: Por raro que sonara hace años conectar tu negocio a Internet, fue la decisión más inteligente. Si apuestas por decisiones inteligentes e innovadoras, apuesta por la gama de vehículos eléctricos Opel, con bajos costes de uso y múltiples ventajas. Impulsa tu negocio con la mejor tecnología alemana en los días pro empresas Opel y disfruta de condiciones especiales de financiación en toda la gama.
1: esto es pádel y vamos a hablar de las parejas del cuadro de la competición eh, bueno si queréis alguno os puedo no se si está muy bien visto no nos dirán algo porque si queréis cambiar la porra que hacíamos la semana pasada o sea ahora que habéis visto un poco algo o no o la, la mantenéis yo, yo la mantengo yo la mantengo
2: sí. de momento lo que sí comentar eh, nos ha nos ha informado desde la central de datos, eh, Miguel Matías, que por lo visto Raúl Arias, el entrenador de Uri Javi, también es baja médica, Sí. Eh, entonces eh, por lo visto quien se va a sentar en el banquillo va a ser el seleccionador nacional, Juanjo Gutiérrez con ellos, así que bueno, veremos
1: a ver cómo se le da a Juanjo esto de coachear en, en el circuito profesional. Pues ahí está, otra de las eh, bajas médicas eh, de este circuito. Eh, empezamos, si queréis, por un poco por la competición eh, femenina, que el otro día hablábamos un poco de las eh, nuevas eh, parejas. Eh, yo, de hecho, en la... creo recordar ya, eh, sí, Marta Marrero y Paula Jasomaría son las que ponía yo como campeonas... Eh, Ahí se cruzarían en su día con las eh, a la yeto en unas hipoteque, en hipotéticas eh, semifinales. Eh, ¿Cómo veis el cuadro de chicas? Eh, a ver, Alberto.
0: Bueno, eh, al final eh, lo, más lo más noticiable es que es la vuelta de Marrero, que hasta la lesión era una de las parejas más en forma del campeonato y lo han aprovechado Alejandra y Ari para, bueno, para dar ese salto de diferencial que, le, que les hacía falta Y dominar el circuito eh, Va a estar interesante eh, Porque mientras tanto También se ha dado la irrupción de Gemma y Lucía ¿no? Que veníamos hablando las últimas semanas Que han conseguido esa estabilidad en el juego Y recuperar la mejor de sus versiones eh, que nos veíamos desde 2018 si si no me equivoco, re, corregirme sí. entonces, bueno eh, Mapi y Majo, que siempre son un valor seguro y que van a estar dando guerra Martita y Bea, que parece que en los últimos torneos quizá no han no han corroborado las buenas impresiones que nos dejaron a la cosa de un mes y medio o un par de meses como mucho eh, va, a ser, va a ser interesante, sobre todo a partir de la jornada de viernes, que es cuando el padre femenino empieza ya, ya carburado ¿no? Sí. y es cuando serán los, los partidos más, más candentes
1: Sí, de todas formas el cuadro femenino parece que las ases lo tenían un poco más eh, más sencillo, vamos a decir entre comillas
2: Sí, parece que, que... a ver el sorteo les ha, les ha favorecido y yo sobre todo más allá de lo que ha dicho Alberto, yo sí que yo en mi caso pongo más el, el foco, digamos, en la zona media. Es decir, en el segundo grupo que viene, donde están, por ejemplo, eh, eh, Birse de Villalba, que son siempre dan alguna que otra sorpresita, donde está el Ipati, que veremos a ver cómo, cómo está su rendimiento en la pista... Eh, por ejemplo Alba Galán y Victoria Iglesias que parece que han mejorado un poquito el tono y los resultados de los últimos torneos y bueno sobre todo Sofía Araujo y Virginia Riera que siempre eh, hay algún torneo que destacan este año no les está yendo nada mal y creo que pueden dar más de un susto por el tipo de juego que practican y que creo que la pista de Barcelona se puede adaptar eh, bastante bien a su, a su forma de jugar y a sus uh -huh. sensaciones
0: y Carolina y Aranza, que no, y... no sé quién lo ha dicho antes de vosotros, pero es una pareja que me gusta mucho.
2: ¿eh? A mí Aranza me gusta bastante como juega, obviamente. Eh, no va a jugar en su lado, es decir, juega le toca jugar en, el, en la derecha. No sé si será una especie de caso Agustín Tapia, que perderá sí. demasiado en la, en la derecha. Habría que ver, sé que han estado entrenando bastante, no sé si se han llegado a clima de todo, lógicamente no han tenido mucho tiempo tampoco. Pero bueno, eh, Aranza digamos que es como Ceci Reiter, pero más joven, es decir, la garra la tiene, los tiros lo tiene, la potencia y el hambre la tiene y yo creo que con Carolina va a aprender lógicamente bastante y
1: sobre todo es una pareja que también puede dar alguna que uh -huh. otra sorpresa en ese torneo. Sí, pero en el femenino creéis que al margen de el, las ases, eh, Marta y Paula, gemelas y Lucía... Marta Ortega y, y Beita alguna de esas cinco, algo, cuatro van a estar en semifinales. Sí, sí.
2: Muy, muy raro sería que no que se nos... cuelen cuatro de cinco, o sea, sería una sorpresa sí, tras otra. En el, a lo mejor el tome... a Patigeli puede, pero quizá, vamos, sí. que en esas
1: cinco, eh, tres y no cuatro, seguro que están en semifinales. Sí, es verdad que
2: el circuito femenino nos ha traído bastantes sorpresas este año, pero todo lo igualado que está en la parte alta, eh, la repetición de nombres es constante y salvo algún torneo suelto que se han dado un resultado que quizá no se esperaba y que alguna ha caído antes de tiempo, como Martita y Bea, o incluso Marrero y, y Paula,
3: el resto se han mantenido siempre.
4: Uh -huh.
3: Iván. Hombre, la verdad que yo lo llevo diciendo todo el año. Es muy bonito el circuito profesional femenino, porque hay mucha alternancia de ganadoras, pero a partir de cuartos de final son siempre las mismas. Salvo el, el batacazo, por decirlo de alguna manera, que sufrieron las ases con Sofía... Y Araujo, eh, en el torneo este que les, pega, que les zumbaron el primer partido, el resto siempre han estado las mismas. Salvo la alternancia, a lo mejor, de Pat y Eli, que tienen momentos altos y bajos y se suelen meter en cuartos, semifinales y tal. Pero yo creo que siempre vemos a las mismas. Eh, yo creo que el padel femenino se tiene que igualar todavía aún más. Aún más. No en ganadoras, porque a mí me encanta que cada torneo haya una ganadora distinta. Y eso me parece espectacular y muy bueno para el padel. Pero el, la parte trasera. Tiene que apretar más y empujar más. Y también pasa mucho como en el padre masculino. Hay mucha gente que está muy acomodada en sus 16, octavos, 16, octavos, que, que en el momento que deben peligrar ese puesto, pum, cambian de pareja. No tanto como en el padre masculino, pero también se está empezando a ver esa tendencia a asegurarse esos, esos puntos para estar en, en el cuadro final. Yo creo que algo tiene que cambiar también en el padre femenino para que lleguen parejas jóvenes porque la única pareja joven como tal es la de Beita y, y Marta. Nosotros ya son, salvo Paulita, a lo mejor también veteranas, el resto son veteranas de verdad, y que tienen que llegar carne fresca, eh, nueva, para, para, para hacer el, todo también muy interesante el, el circuito.
1: Alberto.
0: Sí, yo estoy de acuerdo con Iván, que hace falta una, no una revolución, pero sí ese, ese paso adelante, que reclamamos muchas veces en el sí. ranking, eh, masculino y que a lo mejor ahora están protagonizando gente como Ramírez, Coello, eh, Yanguas, eh, pero eh, yo me estaba fijando en el cuadro y claro, que el problema es que en el octavo se eliminan muchas de esas parejas automáticamente, como decía Iván, que pueden ser la alternativa. Eh, Virsea y Villalbas eh, se, se enfrentarían a Ogay de Abrea, eh, ese tipo de parejas que a veces ponemos eh, la mira pensando que pueden ser... La, bueno, la alternativa real y que un día dulce y un mal día de una pareja top puede suponer un cambio en el torneo, pero claro, es que es muy complicado. Si miramos los resultados de toda la temporada, incluso de la temporada 2019 y qué decir de las anteriores, la alternancia de parejas eh, que son un revulsivo es muy escasa. En casos muy raros como el de... De Delphi Brea, de, de, cuando jugaba con, con Nogueira, o Paulita sí. y Nogueira. So, los tenemos todos en mente, ¿no? Esas parejas que sí que han conseguido dar un golpe encima de la mesa y cambiar un poco el guión de lo que eran los torneos golpes. Eh me, me parece complicado que no se repita el escenario de que cuatro de las cinco o seis parejas de lo más alto del ranking sean las que copen las semifinales. Y
1: uh -huh. en chicos, eh, si no queréis decir nada más eh, de chicas, las... Eh... Dos nuevas, vamos a decir, esa de eh, Maxi Dineno y Mati y Silingo, que el otro día eh, hablábamos un poco más de esta, de, de la de Mati, que decíais que hace buena a todos los jugadores. De Maxi y Dineno, eh, que sabéis cómo van entrenando, les dais alguna opción y van...
3: Yo... No haga mucho no, ruido. No, 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 no tranquilo. Yo les puedo dar opción, no muy, no muchas, la verdad, yo creo que es una pareja que se tiene que aclimatar mucho al juego que tienen, es un juego muy distinto, eh, Dinero es un juego más tranquilo, pero vamos, pausado, pero también, eh, y luego en cambio, pues Maxi es un juego muy agresivo, ¿no? En el sentido de, de, de pegar desde atrás, de, de ir muy adelante, ni Dinero le cuesta mucho ir hacia adelante, y yo creo que... No, vamos, ojalá les vaya bien, por supuesto. En cambio, sí que le doy más chance a Silingo y Mati. Porque, lo que hemos dicho, Mati hace bueno a, hasta a ti, Miguel. Porque si aún, con él, igual puedes llegar a pues semifinales. He a jugado con
1: él y no lo consiguió, ¿eh?
3: No, bueno, no, pues entonces no, te, no tendrías tu... <risa> no, 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 sería culpa, día, sería culpa porque, de Mati, ¿eh? sí. era
1: culpa de él, seguro.
3: No sé, no lo sé, si pero... sería culpa de Mati o no, pero vamos, yo te echo más la culpa a ti que a él. Pero que es que, porque, que, vamos, yo desde,
1: <risa> desde fuera, conociendo menos, sí se parece que es una pareja la de Mati y Siringo que empasta mejor a corto plazo uh -huh. que a lo mejor sí, la claro. de, de Maxi con, con Dineno, que si aguantaran hasta el año que viene a lo mejor sí podrían tener más recorrido. Sí, sobre Claro, eso... teniendo en cuenta la experiencia
3: claro. que llevan los dos jugadores a lo largo de su carrera de Siringo y Mati Díaz, es tremendamente brutal. No, no quita que Dineno no tenga experiencia, pero le falta todavía... Por decirlo de bueno, manera, ese cuajo de las grandes ocasiones, ¿no? Yo creo que Mati y Silingo sí lo tienen y que pueden ser un proyecto más a corto plazo, más a Máster de Madrid o Máster de Barcelona, donde se realice. Y, y Maxi y Dineno pues puede ser un proyecto a largo plazo que esperemos a ver lo que aguantan.
2: Sí, ¿no? Y sobre, todo, por, sobre todo, porque al final el cambio de, de Mati Díaz es más o menos el mismo, quiero decir. Es un juez, Silingo, es eh, salvando las distancias, obviamente es como. Como Maxi es un jugador muy físico, que va muy bien por alto. En cambio, eh, Dineno no tiene nada que ver con, con Matías Díaz. Es un jugador de mucho control, eh, de unas características totalmente diferentes. Es verdad que también pelea mucho la bola, pero no tiene nada que ver con la batalla que siempre eh, planta Matías en la pista. Entonces, por ahí se tiene que amoldar mucho más la pareja de, de Maxi Sánchez y, y Dineno que, que la otra, yo creo.
0: No, y, Álvaro, y Al final, el debut que tienen las dos parejas... Que, que debutan mañana uh -huh. y Dineno y Maxi lo hacen contra Momo y Tito Alemandi, uh -huh. que son una pareja muy, muy, muy complicada y capaz uh -huh. de eliminar probablemente a cualquiera del circuito, como no sea, a su mejor nivel. Y Silingo y Mati debutan contra Galea y Piñeiro, que son una muy buena pareja, pero que para mí no tienen ese nivel competitivo, o por lo menos no han demostrado ese nivel competitivo esta temporada, uh -huh. como si Momo y, y Alemandi. Entonces... Ese primer partido también es determinante, ¿no? Un poco para saber cómo va a ser el desarrollo de la pareja o por lo menos cómo ha sido este de este de, venir de los acontecimientos y cómo han ido entrenando. Y enfrentarse contra, contra Momo y contra Demandi es un debut complicado, complicado, ¿eh?
2: Sí, no, y además luego en, en, en el cuadro, en el caso de, de, lógicamente, ganar, tendrían un enfrentamiento mucho más asequible eh, Silingo y, y Mati que en el siguiente partido... Eh, que, que Dineno y que, y que el Tiburón, porque en principio llegarían por su lado Coqui Nieto y Javi Rico y esas son claro. palabras mayores Sí, no, es que son
0: dos son <risa> para empezar en caso de superar el primero que, que
2: Agüita Y más allá de eso, ¿cómo, cómo veis a, sobre todo a, a, la recuperación o bueno, la vuelta de, de Galán y Lebrón que mm -hmm. vuelven a, a sí. torneo en... en... En club cerrado, en instalación cerrada, no es Madrid y Barcelona, no es lo mismo por altura y condiciones. Pero bueno, vuelven un poco a su hábitat, que es torneo cerrado, como los veis vosotros?
0: Yo, yo creo que, entre comillas, son la gran incógnita, ¿no? Eh, todos pensábamos que la vuelta a torneo indoor iba a ser victoria casi segura de Dalani y de Lebron, pero eh, cayeron... Eh, al contra pronóstico, por decirlo de alguna forma, entonces los, las miradas van a estar puestas en ellos, ellos mismos han acaparado todos los focos después de un, un mes, bueno, dos meses, casi tres de, de campeonato para marcar y, y ahora pues tiene sus consecuencias positivas, es que parten como favoritos y con la presión de ver si son capaces de llegar a otra final y de levantar otro otro torneo. Eh, también tiene un debut complicado, ojo eh. Eh, uh -huh. lo hacen entre, ante Ramiro me equivoco, no y, y Capra Ramiro Boyan y Luciano Capra uh -huh. eh, que, que a mí es una pareja que me, que me ha gustado mucho y que no ha acabado a lo mejor de cuajar en esta segunda etapa con con lo que con el talento que ambos tienen pero que se lo va a poner complicado, son favoritísimos evidentemente y la lógica nos dice a todos que debutarán con, con victoria pero Va, va a ser un torneo raro para ellos, porque tienen que confirmar las sensaciones que tenían a mediados de verano, cuando a lo mejor en los últimos torneos no han sido capaces de recuperar ese nivel arrollador y que rozaba la excelencia y nos hacía a todos quitarnos el sombrero con, con lo que eran capaces de hacer.
1: No, es que fíjate que... Eh, el primero, el, de, el de, de Italia, el de Cerdeña, pues bueno, al aire libre, pero el, el siguiente en Menorca también fue unas condiciones a lo mejor más o menos similares que las que pueda tener en Barcelona. Si hay, mm, o si no hay victoria o no hay final, eh, ¿creéis que podría pasar algo en la pareja o todavía eh, con lo que queda de temporada y el máster eh, enfrente seguirán?
0: No, yo, yo no, no creo que vaya nada a separarse o sea conociendo a, a los dos eh, son jugadores que eh, les gusta la estabilidad tiene un proyecto deportivo por delante apasionante tiene un grupo de trabajo que cuida mucho precisamente ese proyecto deportivo no tanto para cuando venían los buenos momentos que era lógico que llegaran porque son probablemente los dos mayores talentos de su generación sino para cuando eh, se dejara de ganar que eso iba a pasar en algún momento o sea eh, nadie podía esperar que iban a ganar cuatro torneos consecutivos y en algún momento iban a tropezar y probablemente iba, i, iban a tropezar más de una vez eh, seguida entonces me parecería un escenario impensable que se puedan plantear eh, no continuar como parejas ya no digo este año que lo doy por hecho, sino el año que viene eh, pero sí, estoy de acuerdo con, con, con Diego, Miguel, al final todos esperamos que haya un torneo outdoor para verles caer entre comillas, ¿no? para incentivar esa competitividad y que hubiera una alternancia en, en los campeones pero ya, llegó el torneo indoor y no lo hicieron, entonces por eso digo que ahora este uh -huh. torneo son, para mí es la gran incógnita para ver si confirman esa recuperación de, de su estado o es una tónica y es que el resto ha conseguido calcular y entrar en competición y ellos tuvieron un pico de forma excelente nada más comenzar como hablamos, uh -huh. por ser más jóvenes, por tener una facilidad para coger eh, el estado físico óptimo mucho antes eh, veremos qué, qué va a pasar
1: Y antes de saludar a nuestro invitado que ya tenemos bueno, un saludo. Manu Martín, ¿qué tal? Muy buenas
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo
1: estáis? Muy bien, aquí con eh, Alberto Bote, con Álvaro López y con Iván Hernández. Eh, y les hice la pregunta estábamos analizando un poco, hemos hecho un repaso al cómo es el cuadro femenino ahora con el masculino, con esas nuevas eh, parejas. Y yo tanto, Alberto, como Álvaro, si quieres eh, opinar también, la otra incógnita, Paquito y Lima. A ver, no sonríes, Álvaro. <risa>
2: bueno, a ver... Eh, es que es complicado No está siendo, obviamente no está siendo su año quizá en otras circunstancias eh, hubiesen brillado bastante más pero como como decía antes eh, Alberto la eclosión de Galán y de Lebron yo creo que les ha opacado un poco eh, luego también surgió otro torneo que se llevaron Tapia y Vela entonces yo creo que no han terminado de encontrar ese punto quizá Paquito físicamente no ha... Eh, no que no haya entrenado todo lo que Oye, debiera por los sino... vídeos se entrena mucho sí por los vídeos se entrena mucho por los vídeos entrenamos todos mucho pero no sé si ese punto físico óptimo que él necesita para, para competir al máximo nivel no sé si él no lo, ha, no lo ha terminado de encontrar quizá a lo mejor también la la distancia no entrenar cada día con el compañero lo está notando pero yo creo que no está siendo el año en el que más eh, tranquilo y más cómodo se encuentre se encuentre sobre todo paquito yo creo que eh, Lima sí que está un poco a su nivel, eh, a fallar poco y a, y a apretar cada bola, pero Paquito yo creo que está un poco mm, todavía cortado, no se ha soltado del todo este año. Nos he puesto en no, la porra. lo no, no
0: vimos, no vimos que Paquito y Lima empezaron la temporada ganando el primer torneo del año.
2: ¿eh? Sí. Eh, sí, pero a partir de eh, ahí yo creo que... que... que par...
0: Sí, sí, pero que partirían como la pareja favorita, uh -huh. probablemente para todos, por eh, estar en el club en el punto ácido de su carrera uh -huh. con un grado de experiencia que no tenía probablemente Galán y, y LeBron por la edad, eh, pero el parón no les ha venido bien. por una cuestión física que estoy de acuerdo, son dos jugadores que superan ya la treintena y que les, va, les iba a costar más coger el, el punto óptimo físico y que, eh, además de eso, cuando han querido retomar el proyecto deportivo y proponer lo que habían conseguido llevar a cabo en marzo en Marbella, la realidad es que el paddle que se estaba jugando era muy diferente. Era un pádel mucho más rápido, un pádel donde la definición a los dos tres golpes ya era el recurso y, y ellos se han alejado de ese pádel. Era un pádel mucho más de aguantar, eh, de tener una, un guión muy establecido de qué se iba a hacer, de forzar al rival a fallar, pero es que no fallaban lo, lo, los rivales. Entonces, sí, sí, vamos, sin ningún tipo de duda, son la, la segunda gran incógnita para ver ¿hasta dónde son capaces de llegar y son capaces de revertir una situación que yo no creo que hubiéramos pensado al principio de temporada, que no íbamos a contar o no íbamos a contar, no, no íbamos a dar como claros favoritos probablemente a Paquito uh -huh. y Lima casi de cada torneo
3: Iván No sé, bueno, yo estoy un poquito con Alberto, aparte de lo del cambio de, 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 de juego el, 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 la evolución que han tenido Galán y Lebron en el padre ha sido realmente extraordinario y yo creo que de ahí, de esos malos resultados entre el parón Luego el, el positivo que tuvo Pablo Lima les ha condicionado muchísimo, de ahí que ahora se esté hablando mucho de la posible nueva pareja de, de Pablo Lima y Agustín Tapia. O sea, todo puede ser un desencadenante. Lo que estábamos hablando antes de, de los cambios de pareja, de que los malos resultados, la evolución, el, la tendencia que insisto por decimonovena vez que es lo que estamos viendo en el futuro del padre, pareja veterana con pareja joven. Eh, vamos, persona, jugador joven con jugador veterano para ayudarse, para complementarse, para, para cubrir espacios que antes no se cubren. Ahora vemos otra vez a Lima que quiere a Tapia. Eh, se rumorea muchísimo cada vez más el posible Vela Sanjo. Entonces, Paquito en, ahora mismo está, está en, en el limbo. O, sea, o le falta físico, o le falta concentración. Pero caso de producirse esa, esa hecatombe, ese terremoto de parejas, dónde, en qué, ¿en qué parte se queda se queda Paquito? ¿Con qué jugador le podemos ver jugar en el 2021?
1: Ah, ahí lo dejas.
4: Bueno,
3: Claro,
1: ahí lo dejo, porque Buena es que, es, que es complicado. Manu, es complicado. No tiene, Manu no tiene respuesta, ¿no?
0: <risa> Yo no tengo ni idea, no tengo ni idea. ¿Qué va?
1: Bueno, eh, Manu, ya que está... Eh... Yo creo que eh, el que cierra el programa habitualmente lo calificaría de mangazo o no. Esa Leo en Padel Spain, Manu Martín, eh, que lo hace aquí nuestro compañero Álvaro, y su aventura de pádel en Qatar, un proyecto sí, apasionante y ambicioso. Un
4: es un mangazo, En toda regla, vida. ya lo
1: puse en <risa> Mangazo en toda regla,
3: mangazo en Qatarí. Sin
1: duda, la verdad que sí. Bueno, cuéntanos, ¿cómo ha sido esa experiencia?
0: Bueno pues la, la verdad es que ha sido increíble porque porque bueno hemos viajado a, yo por lo menos he viajado a otros sitios y donde donde está empezando a funcionar el pádel y la gente se, se está empezando a, a emocionar con nuestro deporte y, y aquí se cumplen un poco unas condiciones algo distintas ¿no? Y la verdad que ha sido bueno, creo que, que es impresionante ¿no? Lo, lo que hemos vivido allí y la manera en la que está creciendo eh, en Qatar es, es impresionante por las dimensiones que tienen, por las posibilidades económicas que, que tiene el país y que les permite hacer cosas que aquí no, no, serían, no serían tan posibles y, y la verdad que están alucinando, están encantados con el deporte eh, están bueno pues como pasa como nos pasa en todos los sitios cuando lo cuando lo probamos mucha gente de tenis está basculando y está pivotando hacia hacia el pádel y, y bueno pues es pues, el tiempo, es un país pequeñito no, no tiene mucha densidad demográfica pero pero ya os digo que, que estos están, están muy enganchados, ¿eh? Como decimos aquí, están muy engorrilados con el padel.
1: <risa> eh, ¿Qué volumen de pistas de jugadores eh, hay?
0: O sea, ahora mismo, eh, creo que yo, yo fui a ah, Doha ¿no? y uh -huh. estábamos en, en, en Doha Padel, era el, el club en el que yo fui, pero que yo sepa, hay dos clubes más o menos grandes, que me, que me corren, igual alguno me, me sacudirá porque hay alguno más, pero bueno, hay otro que se llama Padelin también, que es indoor, en el que yo estaba hasta... son pistas que están en el Sheraton, son descubiertas, juegan, juegan por la tarde-noche. Ahí a partir de las 4 ya empieza a ser casi de noche, 4 de la tarde. Y, y ahí pues esto tienen dos clubes grandes y ahora tienen previstas construir tres o cuatro clubes más. Eh, entonces bueno, pues van a empezar a, a proliferar allí y están cambiando, incluso pensando cambiar algunas pistas de tenis indoor que hay por, por pistas de pádel. Y bueno, yo creo que en cuestión de un par de años se van a van a empezar a construir, porque al, por, por un tema económico tienen posibilidad allí de, de permitirse el hecho de, de montar clubes yo creo que van a empezar a, a montarse porque hay lista de espera para, bueno para conseguir profesor hay lista de espera de meses, me decían, porque está complicado ahora el país está, está muy difícil para, para acceder, y, y lo mismo pasa para alquilar una pista, hay que hacerlo con un tiempo, porque no, no es tan sencillo poder alquilar una pista de pádel ahora mismo.
3: Entonces, Manu, ¿nos recomiendas ir a, a Qatar a dar clases? ¿A cuánto pagan la hora de clase?
0: Pues creo que me dijeron que están entre los 100 y los 200 euros en función de en función del club, pero, pero menos de 100 no, no se pagan. En, al ¿Una cambio, hora de clase por cada algo. alumno? Lo que pasa es que ten en cuenta que luego, como te salgas a tomar algo por ahí fuera, te lo dejas, ¿eh? O sea, que tienes que, que ir a trabajar y meterte en casa, porque si
1: no, se te escapa todo. Sí. Y, la, y la, el otro día, eh, Carlos eh, Frechilla, que nos contaba un poco desde eh, de Estocolmo cómo estaba la hora, decía que la, la, el alquiler por hora era 44 euros eh, en Suecia. Eh, ¿Allí sabes tú, por curiosidad, o no te, ha, no te ha tocado saber el precio del alquiler de eh, la pista?
0: Si no me equivoco me dijeron que era más, ¿eh? estaban rondando los 100 euros eh, el alquiler de la pista, pero, pero bueno esto, esto no, no lo leí yo. yo, yo pregunté porque siempre que voy a los sitios me gusta preguntar y, y me dijeron que rondaba los 100 euros por lo menos en, en el club donde yo donde yo pregunté y, y sé que los, los profesores estaban cobrando entre, 500, entre 100 y 200, la mayoría me decían 150 o 200 euros la, la hora de clase. Eh, no, okay. no sé ya el régimen, y pues, igual que sí que sé más o menos lo que, lo que tienen que declarar en Suecia, allí en Qatar ando un poco en, la parte, en esa parte de, de, de uh -huh. impuestos, etcétera, eso, eso no lo tengo tan Bien. controlado.
1: Pero, ¿Tu mujer ha pedido pero, el bueno, visado ya para iros -O. o no?
0: Eh, ¿Perdón, perdón?
1: Que si tu mujer ha pedido el visado ya para que os vayáis o no. <risa> no, me parece <risa> que no
0: <risa> no todavía no.
2: Oye, Manu, yo quería preguntarte, bueno, un poco... Eh, remontarme digamos a los orígenes es decir, cómo contactan contigo eh, de qué manera eh, se ponen desde allí en contacto pues para que, que vayas allí, conozcas un poco las instalaciones que tienen y demás y sobre todo que me cuentes un poco eh, qué mecenas o qué inversores o cómo, cómo está el patrocinio allí de, de Padel
0: Bueno, pues al final eh, la, los primeros grandes interesados en que, en que todos los países eh, vayan desarrollando el deporte son las marcas eh, obviamente, lo, lo, la, la gente, los locales, ¿no? Que están, en, llama a los mecenas o llama a los impulsores del de, de padre porque mm. se enamoran, porque lo conocen y les gusta a ellos. Eh, pues en este caso, eh, esta persona qatarí que, que se llama Hallet, eh, él, con, por medio de Bullpadel, porque es el distribuidor, ¿no? Se, se hace distribuidor local, de, bueno, distribuidor nacional eh, en Qatar de Bullpadel, él solicita a la marca, eh, que se le dé apoyo y, y se manden personas eh, allí, pues tanto jugadores como entrenadores, que, le, que les den el conocimiento que les ayuden a desarrollarlo, ¿no? porque ellos conocen lo que han visto, lo que ven en YouTube, lo que ven en redes, y, pero no saben de qué manera hay que montar un equipo, qué jugadores son los válidos o no, entonces ahí es donde piden ayuda a Bull Paddle, que es, es un poco quien me, de, me deriva a mí ellos la la criba en realidad la hacen a través de lo que ven que lo que ven en YouTube ven redes sociales principalmente porque de momento no hay no hay una televisión como para poder ver el pádel y saber quién es quién no ellos uh -huh. ven pues, ven World Para Tour a través de del streaming de YouTube y nos siguen a todos a todos en redes sociales y a partir de ahí pues ellos pues más o menos eligen no entonces eh, desde la marca desde Wool se les da una serie de opciones y y al final cuadrando calendarios de cada uno y y cuadrando lo que a ellos les encaja o, o lo que les parece una figura válida, pues pues así me, me llevaron para allá.
3: ¿Y el idioma y... Manu? ¿Cómo te has apañado con el idioma?
0: Bien, yo no tengo problemas eh, con inglés, y ellos hablan un inglés bastante decente, o sea que, bueno, pues en inglés. Eh, al final vamos a todos sitios con el inglés, yo no sé hablar otro idioma. Español, inglés y por teléfono. Esos tres <risa>
1: me manejo. Alberto. Sí, al,
0: eh, al final, eh, yo conocía un poco el paddle en... Eh, bueno, el desarrollo en Emiratos y demás por para el, para el, para el, para el Tour, puede ser, se llamaba, ¿no? Corríjame. No, eh, eso no, no lo conozco, la verdad que no, no lo llegué a conocer. Sí, es que, bueno, salió hace un par de años, si no me equivoco, y, y sí que es verdad que bueno, pues pregunté un poco para saber cuál era el desarrollo que se estaba teniendo y sobre todo era el poder adquisitivo ¿no? que, que había y que al final, al ser un deporte social permitía que hubiera un, bueno, pues un enganche por parte de la gente muy muy grande, porque la cómo vive la gente, el tipo de ocio que tiene, pues es el nicho perfecto para que el deporte se, se desarrollara allí. ¿Tú, tú crees que el, el pádel va más por este tipo de, de países o, o quizás se tiene que centrar más en, en Europa para su desarrollo internacional por una cuestión de proximidad? y porque el arraigo, a lo mejor, el estilo de vida es mucho más parecido al que se ha dado en escenarios como España, como Italia, por ejemplo. No, yo creo que, a ver, eh, creo que sí que como núcleo va a ir creciendo a una mayor velocidad y con mayor densidad en Europa, pero creo que núcleos como estos van a empezar a aparecer. Eh, bueno, plantan semillas, ahí yo creo que el desarrollo del padel va asociado a a la visión eh, comercial que tengan en, en el país en cuestión. Cuando ven el padel como un negocio, los ...los dueños de clubes o, o las, las personas... ...que quieren trabajar con marcas eh, de pádel... da igual que marca sea... Eh, de, ...a nivel de materiales... ...pues ahí, por donde ellos ven negocio... ...empiezan a trabajar... ...piden ayuda un poco España, Argentina... ...bueno, a, a partir de ahora... ...según vayan desarrollándose en, en otros países... ...pues pedirán ayuda a otros lugares... ...donde está más desarrollado... ...y si bien, pues como, como vemos... ...en la, en la parte europea... ...el desarrollo es mayor y con, y con mayor densidad... ...yo creo que, pues, mira, ahora te sale Qatar no descartemos porque en China ya empieza a haber ciertos núcleos, que China, Japón, también eh, hemos tenido algo de contacto con ellos, de repente te pega un, pega un petardazo porque hay, hay personas que, que ven un negocio y deciden poner su dinero en crear una serie de clubes y en potenciar este deporte, en darlo a conocer, en el momento en que alguien eh, toma la decisión de ponerse en contacto con una, con una empresa que construye pistas, en ponerse en contacto con una empresa que me da las palas, las pelotas y todos los materiales, lo, 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 una vez que tienen el hardware piden el software, ¿no? y, y ahí es donde entramos entrenadores y jugadores uh -huh. para de alguna manera enseñar el deporte y, y, y tratar de que la gente lo conozca y eso es un poco la, la misión que tenemos. Yo creo que van a seguir saliendo lugares, algunos muy remotos, y, y vamos a seguir yendo porque nos han llamado incluso de, de lo más central de Rusia para bueno, de lugares muy muy raros, ¿no? nos han escrito de oye, hemos construido aquí tres pistas eh, Necesitamos ayuda para ver cómo desarrollamos el deporte, nos encanta y lo seguimos, pero no sabemos cómo, cómo tirar. Uh -huh. Y ahí es donde entramos nosotros.
1: Sí, que en ese sentido en Qatar, que a lo mejor como está siempre con un con un G que, que lo apoya, por lo que dices también tiene la visión comercial, que no la pierden eh, a pesar de que, de que eso, de que a lo mejor el, el dinero no es lo más importante para ellos en ese momento.
0: No, ellos, a ver, lo, lo que tienen es la... O sea, en el momento en que ellos deciden algo... Eh, lo hacen no, no tienen los problemas que podemos tener en otros lugares no
3: entonces lo
0: que ha sucedido aquí es que básicamente el emir y, y varias personas eh, de, de, la, de la casa real les ha gustado el deporte entonces eh, una vez que el emir que es el rey de, de Qatar eh, le gusta el padel ya está, tiene, un palacio, tiene tres palacios allí en la ciudad y en cada palacio tiene una pista de padel entonces a partir de ahí si emir es el de deporte que le gusta se va a practicar
4: ¿Y ha eh, jugado pues contra
0: él? Es que hay cosas que, aunque jugara no las podría decir o sea que... <risa> <risa> no, 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 no me dejan entrar al en país pero bueno eh, como, como os digo, a él le gusta eh, él está muy interesado en, en conseguir alcanzar un acuerdo con World Park del Tour para nuevo en, en, no 2021 porque con, con el COVID va a ser complicado pero a ver si para 2022 son capaces de organizar ahí una prueba, el año que viene tienen el Mundial, uh -huh. y, y bueno, pues eh, que les, les ha gustado lo, nuestro deporte, por suerte. y
1: Uy, se nos ha perdido la comunicación con eh, mano y al final no nos ha dicho... No sé dónde me quedé. Que... Ya, ahí está, que... Eh... Esa expansión que para 2021-2022 el Mundial de Fútbol y que a ver lo que pasa, porque ganas tienen de, de extender el, el deporte. Están a tope. Yo, yo Manu, yo quería hacerte dos, dos preguntas.
2: Has comentado que siguen mucho eh, por YouTube y demás eh, y por las redes sociales. Eh, ¿Qué conocimiento tienen de los jugadores profesionales allí, de, de, o del circuito World del Tour? Y una pregunta que le gusta mucho a nuestro compañero Iván, sobre todo que es el tema de la federación. No sé si hay federación allí, eh, como si está implantada o no, y, y en el caso de no haber, si hay visos, lógicamente, de, de entiendo de hacer una federación. ¿Para presentar a Iván de candidato? Eh, de presidente, <risa> Iván for president. <risa> eh,
0: pues ahí está, está de la mano del tenis, según me contaban. Uh -huh. eh, están de la mano del de, tenis, como ha pasado en otros... bueno debe ser, No sé si lleva todos los deportes de, ra de raqueta debajo, pero bueno, eh, no hay una federación independiente. Eh, entonces, bueno, eh, así es un poco como como estaba De todas maneras me tengo que interesar un poquito más Porque hablamos más, el tiempo que hemos pasado allí Hablamos mucho de jugadores, como decís uh -huh. Y para ellos, la verdad es que ahora mismo Como no entienden mucho Lo único que, que revisan es el ranking A mí cuando me preguntaban eh, Todo el rato me decían ¿Pero qué ranking tiene? Porque como ellos no entienden mucho del deporte Pues la única manera que tienen de valorar Si alguien es bueno o malo es con el ranking Entonces, para ellos... Eh, lo que importa a día de hoy es decir bueno, este jugador que me dices es que es el 3 el 5, el 45 y, y por ahí es por donde van porque aún les falta un poco la cultura y, y eh, el tiempo de conocer a los jugadores y, y saber mm. que a lo mejor hay un jugador que está al 25 pero que ha sido número uno o, o que tiene cierta calidad o que va para arriba o va para abajo, eso pues todavía por bagaje no lo tienen
3: a, a ver chicos, cambia cambia te, te un inciso Federación sí tiene, porque si no es imposible que haga un Mundial, vale, otra sí. cosa que esté bajo el amparo de la ...de la de tenis, pero Federación Catarí de Padel como tal tiene que existir... ...y tiene que formar parte de la Federación Internacional de Padel... ...que fue adscrita el año, el año pasado, fue cuando le dieron paso a, a Qatar ...como Federación Internacional, y al mismo tiempo ya le han dado un, un, un mundial... ...por el poder económico, por las instalaciones, por lo que queráis... ...pero efectivamente tiene que existir una federación oficial para que pueda tener un torneo oficial y, y más un mundial o sea qué Federación tiene
1: Pues ahí está, ¿alguna consulta sobre Qatar para Manu, Iván?
3: No, no, a mí me ha dicho todo, que me voy a hacer las maletas y me voy a ir a dar clases, <risa> lo único que buscaremos saber <risa> si al final vivo con los con los pakistaníes o con los indios que van a trabajar ahí 27 horas al día o si con dando 100, 150 hora, euros la hora si te juntas con tres tíos en clase y te metes 400 euros en una hora, por muy nivel de alto que tengas, yo no, ese nivel no lo tengo aquí. Y para tirar bolas y es que te diga, me considero bastante capacitado. Pero otra cosa ya será el nivel de inglés que bueno, tendré que apretar un poco. Pero pero bueno, yo creo aparte que está muy condicionado, creo, Manuel, el tema de, de la temperatura, ¿no? Yo creo que ahí a partir de cierta hora es cuando podrás dar clases, 4 o 5 de la tarde, hasta las igual 9 o incluso 11 de la noche, porque por la de por día sería es imposible, a no ser que fuera indoor, obviamente.
0: No, hay, eh, hay épocas del año, bueno, yo, yo ahora y me decía, no, ahora ya no, no, hace tanto calor. Y bueno, cuando íbamos los tres, David y David, íbamos con David Fernández, Marta Talaban y yo salimos del aeropuerto y era de noche ¿no? a las 3 de la mañana y fue como una bofetada y el... o sea, hace mucho calor pero bueno, ellos ellos están acostumbrados ya que, como os digo, allí la gente juega de 4 de la tarde a 3 de la mañana y, okay. y el sol sale de nuevo a las 5, o sea que bueno, tienen mm -hmm. tienen un horario ahí un poco un poco suyo no pero efectivamente para jugar fuera tienes que estar muy aclimatado porque porque pega bastante y hay mucha humedad
1: Pues eh, antes de, de dejarte mano eh, para el... Eh... Para Barcelona, para la prueba, ¿cómo llegan? Eh, bueno, si quiere le preguntamos la porra ahora. Eh, ¿Cómo llegan tus chicas?
0: Bueno, la verdad que llegan llegan bien, hicieron un gran torneo. El anterior torneo en Menorca fue muy bueno, muy, tanto a nivel de resultado como como a nivel anímico ¿no? de, de, de juego de pareja. Y bueno, pues eh, a ver, llegan con muchas ganas. Ahora mismo pues eh, con, han conseguido encarrilar eh, unas, unas cuantas victorias, como para ponerse el número uno en en la race, y bueno, pues con muchas ganas, ya sabéis que bueno, eh, no, no está nada fácil el plano femenino porque está muy competido, hay muchas parejas arriba que lo están haciendo muy bien, así que bueno, pues eso como como en los anteriores, a, a ir partido a partido, a ir enganchando buenas sensaciones y, y a pasar ronda a ronda porque se vende se vende carísimo, así, pero vamos, yo confío en que este, este lo van a ganar.
1: ¿De condiciones es eh, muy similar a Menorca, de pista, altura, bola...? Eh... Etcétera. Es
0: similar, pero, pero ya hemos tocado hoy pelota y la, ha bajado la temperatura en Barcelona y, y la encontramos lenta. Por lo menos hoy, hoy hemos entrenado y la, la, pelota estaba lenta, estaba pesada. Así que incluso, por lo menos de momento, esto ha sido en club, no ha sido en pabellón, eh, la, la pista más lenta todavía, la pelota más lenta, ¿vale? Así que, bueno, a ver, a ver qué temperatura tenemos, eh, bueno, los primeros partidos son, son en club indoor. Eh, pero luego en el pabellón pues a ver, a ver cómo está de temperatura que eso, eso es algo que también influye a, a la hora de, de jugar así que bueno, yo yo preveo que el ritmo será algo más lento incluso que en Menorca porque en Menorca la temperatura es más o menos eh, media ¿no? No, uh -huh. de, dentro de que estaba lenta no era tanto yo creo que puede llegar a estar más lento pero luego al final llegamos allí la pista, eh, la tarima sale más y resulta que la, que la condición cambia ¿no? pero esto es lo que esperamos
1: ah. eh, Alberto, una última si tienes para la mano
0: Sí, me, antes hemos hablado, bueno, estamos hablando de, de, del. Es que me, me he quedado con el tintero, saber un poco cómo ve el desarrollo del panel del Mundial, que iba a ser este año en Qatar. Se ha tenido que suspender, evidentemente, por la, la pandemia sanitaria, pero cómo se han conocido las instalaciones donde se, iba, donde se iba a celebrar, o se celebrará el Mundial en 2021. Si le han comentado que si, bueno, cómo se va a desarrollar, porque al final un Mundial más de la última cita de la que venimos, ¿no? que todos recordamos y que salió como salió, un poco que bueno, si tienes información al final sobre cómo va a ser No, la verdad es que no, ellos están un poco necesitando todo ese tipo de cosas eh, no conocí las instalaciones donde lo iban a hacer, porque al final no, no salió el tema, ellos estaban ahora como más eh, más interesados en, en conocer un poco más el deporte antes de, antes de todo esto no sé quién era al final me imagino que, que las personas que iban a organizarlo sabrán cómo hacerlo. A nivel de infraestructura no tengo ninguna duda de que ellos van a solventar muchos de los problemas que solemos tener en, en los mundiales, porque yo con la Federación Española, cuando los hemos organizado, eh, al final siempre era lo mismo. É íbamos con un presupuesto muy corto, me acuerdo uno que hicimos en, en Mallorca, que donde había un presupuesto después hubo no sé si la mitad o una octava parte, y al final, yo como integrante de la federación, porque he estado muchos años trabajando, pues me tocaba llevar una llevar la impresora debajo del brazo, meter a la gente en los autobuses, a las elecciones en los autobuses. Al final es un tema económico. solventada esa parte, a poco que, que se les pueda dar una mano para para organizar la parte deportiva, yo no creo que haya demasiado problema. Eh, obviamente pues tenemos cosas como es eso como las temperaturas o como como bueno, a nivel a nivel organizativo la ciudad es distinta que, que una ciudad europea, pero no tengo ninguna duda de que cuando ellos se ponen y le ponen cariño, o sea, creo que yo, de los viajes que he hecho, creo que no he estado mejor tratado que en ningún otro lado o sea que no tengo duda de que saldrá bien, pero sí que es cierto que necesitan eh, en algunos casos algo de ayuda a nivel organizativo, más por la parte deportiva
1: que por otra cosa. Uh -huh. Pues eh, agradecemos también a, a Alberto Bote, que nos tiene eh, que dejar, y bueno Alberto, hasta hasta otra próxima. Si no tienes alguna no. más de competición apuras a mano y ya te dejamos.
0: Nada, un abrazo a mano y un abrazo a todos y hasta la semana que viene.
1: Pues eh, ahí está. La... Eh, Reflexión de Manu sobre ese de Qatar. Volvemos a algo de competición, Álvaro. Nada, en principio... Iván.
2: Bueno, yo desearle a Manu, no sé si nos sigue escuchando, desearle a Manu sí. mucha suerte sí. con este proyecto, eh, que espero que vuelva a viajar para que nos nutra de vídeos y, y demás declaraciones. No, no, aquí. no
3: Álvaro, que nos lleve. Que o que nos lleve, lleve, que nos lleve.
2: Aunque tengamos que, que pasar calor, calor, pero eh. bueno. La próxima vez se me da David y a, y a Marta, nos llevas a Iván y a mí y ya
1: te grabamos no, nosotros Aunque sea la allí. parte esa del centro de Rusia, de Rusia que tiene que hacer un frío que te mueres también. Eh, ahora, me se, se, ver, se han callado poco, los claro. dos, ¿eh, Manu. Y se si, han callado. Y, y si no, yo con montar en camino me conformo. ¿eh?
2: <risa> <risa> si yo, vale, vi,
3: yo vi un vídeo, no sé, fue Manu, una historia que subiste en Instagram: pues que estabas bastante liado, que estabas haciendo muchas cosas, muchas cosas, que se te había roto una pala todas estas cosas, ¿Sí? no sé si se le rompió por el calor o por el uso y tal, no pero te vi que pues que, que decías, decías que no tenías fácil acceso a internet o que no podías subir muchas de las cosas que, ha, que has desarrollado en esos 15 días, yo me ofrezco voluntario a hacer de cámara para grabarte absolutamente todo y buscar el tiempo y Álvaro también para hacerte un guión y grabarte todos tus 15 días en Qatar y nosotros ser un equipo de apoyo para, para luego puedas hacer una buena presentación de tu proyecto en, en donde tú quieras. O sea, claro. nosotros nos ponemos a tu disposición y, por supuesto, a la disposición de Bullpal. La, que... la de
1: amigos desinteresados, sobre todo, que te están saliendo.
3: Iván se vende por Madre dos mira.
1: clases de padel en Qatar, muy fácil, ¿eh? <risa> Hombre, claro. Si no, no lo niega, además. O sea que...
3: <risa> no, yo no lo niego. Oye, luego otra cosa es que luego llegue Manu y me ponga un veto también, que esto es lo que está de moda con contrapared. Pero bueno, yo por lo menos intento ayudar al pádel y a, y a, y a mejorarlo o, o dar, mi, por menos, mi humilde sí. opinión. Lo otro es que cada uno acepte de buena crítica o de mala crítica.
1: Mira qué bien traído, Iván. Con eso de mejorar el pádel, ahí está Manu para recordarnos cómo mejorar nuestro pádel, ¿no?
3: Sí,
0: señor. Ahí lo tenéis. En YouTube Mejora tu pádel y... Lo que me pasaba con, el, con los vídeos es que eh, YouTube está, está cortado allí en Qatar. Tienes que tienes que hacer trampa para subir cosas. Así que me temo que cuando vaya a Qatar está complicado lo de seguir subiendo vídeos. Lo subo a la vuelta. Pues si no, desde allí difícil. Y en Instagram, en arroba Manumartin83. Ahí lo podéis encontrar.
1: ¿Y la eh, TikTok le gusta Iván?
0: En TikTok, arroba Manumartin8356. 83-7 creo que era, que ahí bueno, me no lo habían es, robado el hermano Martín 83 y tuve que meter 7
1: de atrás <risa> Bueno pues hermano eh, muchísimas gracias, que te vaya muy bien y suerte para, para el torneo
0: A vosotros, ojalá, ojalá, muchas gracias un abrazo muy fuerte
1: eso Pues nosotros casi, Iván eh, Álvaro eh, no sé si tenéis algún apunte más que hacer de cara a la, a la competición, que nos hemos quedado todo con las ganas de irnos a Qatar, eso está claro
3: Hombre, claro, esperemos que la próxima vez se, se acuerden de nosotros. Yo lo único desear que salga un buen torneo de pádel de Barcelona, que no haya ningún tipo de, de problemas y que luego surjan, yo que sé, casos de COVID o, o positivos, que, que la gente respete las normas de seguridad, que el esfuerzo que está haciendo World del Tour para sacar adelante ya no el circuito en este proyecto, yo creo que es bastante considerable y que, por favor, que respeten las normas de seguridad, que no se quiten las mascarillas, que no se acercan a los jugadores a pedir, eh, pues no sé, a pedir la toalla, a pedir la pelota, a pedir un autógrafo. Y que, que bueno, que veremos a ver si el dinero también que van a perder los jugadores cuando se hagan solo los 10 circuitos, el bonus pool que van a perder va a ser interesante. Porque este es y el vamos a ver luego el octavo. Uh -huh. Falta, me parece que era Vigo y Alicante.
1: Sí, y luego el uh
3: -huh. máster. Y luego el máster. Entonces van a conseguir hacer los 10. Uh -huh. Entonces, claro, también hay que ver el dinero que van a poner los jugadores, que es lo que siempre se decía, de cómo un jugador tiene que poner dinero para poder jugar. Pero bueno, las normas son las normas, es su circuito, es sus normas, y aquí todo el mundo oír, ver y callar.
1: Bueno, pues... De vez en cuando. Iván, muchísimas gracias.
3: Feliz Muchas semana. gracias, Miguel. Un abrazo para todos y, por supuesto, perdóname, Miguel. Dime. Quería mandar un mensaje a Miguel Matías, que se recupere pronto de su pequeña gripe, es, vamos a decir que es un pequeño malestar general, no es COVID, para no que lo no, vean no, tranquilo. No.
1: no es baja médica, ni mucho ni menos. No es baja, no baja, no baja médica, pero eso, según...
3: es que ha dormido con la espalda al aire y ha cogido frío. Lo <risa> vulgarmente, como decimos aquí en Castilla, ha dormido con la espalda al aire y ha cogido frío. Desde aquí le mando un abrazo muy fuerte. Hoy otro abrazo a, a Nacho, que no ha podido estar hoy con nosotros.
1: Y lo mismo y a María que, también.
3: Es que, y a María, por supuesto, también sí. por sus... Pero María es más, no, no es Baja América, María tiene su, su, su vida, tiene sus sí, proyectos sí. y es más difícil cazarla ¿no? en el programa, sí. pero bueno, siempre estamos los habituales, Alberto, Álvaro y yo que... Y tú, por supuesto, que no tenemos otra cosa mejor que hacer que estar en casa Y, y, <risa> y, y, <risa> y echar una mano al programa Así que un abrazo para todos
1: Un abrazo, Iván Pues al, eh, Álvaro, lo mismo Muchísimas gracias por venir aquí también al estudio
2: Nada, un abrazo a ti Y más, más allá de añadir a lo que ha dicho Iván Que las nuevas parejas den alguna que otra sorpresita en el torneo Que eso siempre nos viene muy bien a nosotros No para la
1: porra, pero bueno, ya lo contaremos <risa> Hasta la próxima